0: Soy el padre Gonzalo Ruiz, misionero en Italia. Evangelio del día lunes 5 de diciembre del año 2022. Del Evangelio según San Lucas. Un día que estaba enseñando, había sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea y de Jerusalén. El poder del Señor le hacía obrar curaciones. En esto unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirle para ponerle delante de él. Pero no encontrando por dónde meterle, a causa de la multitud, subieron al tejado, le bajaron con la camilla a través de las tejas y le pusieron en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te quedan perdonados. Los escribas y fariseos empezaron a pensar, ¿Quién es este que dice Blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino no solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, ¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, levantándose delante de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, Hoy hemos visto cosas increíbles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de hoy nos presenta un milagro impresionante, la curación de este paralítico que tiene lugar en Cafarnaún, milagro que también está narrado con algunos otros detalles en los otros dos evangelios sinópticos, el evangelio de San Mateo y el evangelio de San Marcos. El texto que nos presentará la liturgia de hoy es el de San Lucas. Veamos las actitudes de los personajes que intervienen en esta escena del Evangelio, en esta escena clásica del Evangelio tan famosa, veamos en primer lugar las actitudes ante Cristo que tienen el paralítico y los hombres que, que lo llevan, las actitudes ante Cristo que tienen por otra parte los enemigos de Jesús, los escribas y fariseos, y las actitudes del mismo Jesús. En primer lugar, las actit la actitud del paralítico y de los que lo llevan. Son actitudes principalmente interiores y son tres actitudes fundamentales. En primer lugar, la fe. Ellos creen que Jesús tiene poder para hacer el milagro y para curar al paralítico. Los evangelistas dicen explícitamente que Jesús vio la fe de ellos, conoció la fe de ellos. En lo que ya se muestra, como Dios pues puede conocer algo interior, que es la fe. Pero además estos hombres tienen una esperanza invencible. Ellos confían tanto en el poder de sanar de Jesús que nada los detiene. Llevan al paralítico con mucha dificultad, llegan a la casa donde está Jesús y hay tanta gente que no pueden entrar y eso no los detiene, dan la vuelta, buscan cómo hacer, suben al tejado, desarman el techo y bajan al paralítico con cierto peligro incluso delante de Jesús. Nada los detiene. Ellos perseveran en su actitud de fe y de confianza hacia Jesús y por esa perseverancia obtienen lo que silenciosamente piden, sin decir ninguna palabra. Además, en los hombres que llevan al paralítico se ve una gran caridad. Estos hombres son figura de los que en el mundo buscan el bien del prójimo tratando de acercarlo a Dios. Por otra parte, en segundo lugar, las actitudes de los escribas y fariseos delante de Jesús son totalmente opuestas. Ellos están espiando a Jesús, quieren casarlo en alguna falta, se escandalizan de él, lo acusan de blasfemar porque Jesús dice que perdona los pecados. Sus corazones están endurecidos. En otra ocasión Jesús, dicen los evangelistas, se asombraba de la dureza del corazón de estas personas. Ellos veían los milagros de Jesús y en vez de convencerse y creer en él, lo odiaban más y más, porque se sentían desplazados por él en su autoridad delante del pueblo, delante de la gente. Y esta actitud de ellos va a ir aumentando a medida que avanza la vida pública de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús resucita a Lázaro, un milagro tan patente, deciden matarlo porque la gente creía en Jesús, a causa de ese milagro, e incluso deciden matar también a Lázaro, dice el evangelista San Juan, porque muchos creían en Jesús por el testimonio de Lázaro. Y cuando Jesús, una semana, unos días antes de su pasión, entra triunfante en Jerusalén y lo aclaman como Mesías, las autoridades del pueblo de Israel le dicen haz, hazlos callar, que no te aclamen así, haz que se callen. Y Jesús dice, si estos callasen, hasta las piedras gritarían. Pero ellos no. Ellos están endurecidos y es la envidia de ellos, de hecho, la que va a llevar a Jesús a la muerte. Pilatos, dicen los evangelistas, sabía que los judíos lo habían entregado por envidia. Y ya aquí en este episodio, que hemos leído en el Evangelio de hoy, lo acusan de algo que la ley judía castigaba con la pena de muerte, que era la blasfemia. Y de hecho, va a ser esta la causa judicial o formal de la muerte de Jesús, que blasfema porque siendo hombre se hace igual a Dios. De hecho, cuando él se manifestará en su proceso ante los judíos, ante el Sanedrín, cuando lo sentencian a muerte, se manifestará como Mesías, el sumo sacerdote dirá, rasgándose las vestiduras, ¿qué necesidad tenemos ahora de testigos? Hemos oído nosotros mismos la blasfemia. Ante estas actitudes de los hombres que llevan al paralítico en busca de Jesús y de aquellos que rechazan a Jesús y le tienen envidia y buscan su mal, ¿cuál es la actitud de Jesús? Jesús es sumamente bueno y misericordioso con el paralítico. Se compadece de él, lo cura y al mismo tiempo es sumamente severo con los fariseos. Pero además, Él les demuestra a todos claramente que Él es Dios y que tiene poder de curar tanto el cuerpo como el alma. Lo demuestra porque conoce los pensamientos de los fariseos. ¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? Y eso demuestra que Él es Dios, porque Dios lo ve todo aún nuestros pensamientos, como decíamos en el catecismo. Se los demuestra además porque lo cura de hecho, haciendo un milagro extraordinario, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa y el paralítico da un salto, toma su camilla y se pone a caminar un milagro nunca visto y demuestra así que como tiene ese poder está por encima de la naturaleza creada es Dios y entonces si es Dios tiene también el poder de perdonar los pecados porque esa es la parte de verdad que tienen las críticas de los fariseos nadie puede perdonar los pecados sino solamente Dios. Pero este hombre que está ahí delante de ellos, Jesucristo, es un hombre verdadero, pero es también Dios verdadero. Es muy interesante la pregunta que les hace Jesús cuando ellos piensan mal de él. ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te quedan perdonados o decir levántate y anda? Porque es verdad que decir, decir, tus pecados están perdonados, es más fácil que decir estás curado, porque el estar curado se debe demostrar externamente y visiblemente. En cambio, el perdón de los pecados es algo invisible. Pero ambas cosas son muy difíciles de hacer. Curar un paralítico así solamente lo puede hacer Dios y perdonar los pecados solamente los puede hacer Dios. Y Jesús quiere enseñar también que esas, las enfermedades, como la muerte misma, han entrado en el mundo a causa del pecado, como dice el libro de la sabiduría. Por eso sorprende la primera frase de Jesús en esta escena. Le traen silenciosamente un paralítico para que lo cure, y Jesús no lo cura en un primer momento, sino que le dice, tus pecados te son perdonados porque la enfermedad justamente es causada en el hombre a causa del pecado original, no de los pecados personales de ese, de ese hombre paralítico, como creían algunos contemporáneos de Jesús, que las enfermedades actuales eran efecto de los pecados personales de ese que estaba así enfermo, o de sus padres, o de sus abuelos. Y eso no es así, pero sí es verdad que todo mal físico es causado en el mundo por el pecado original, que es el que introdujo todos los desórdenes. Y Jesús se muestra como médico óptimo, como el mejor, como el sumo médico, porque cura la causa de toda enfermedad, que es el pecado. Le dice tus pecados te son perdonados y también, además, lo cura físicamente, mostrando que la enfermedad es un efecto del pecado. Queridos hermanos, aprendamos de estos hombres que llevan al paralítico, del paralítico, sus actitudes, sus actitudes silenciosas, porque ellos no dicen ni una palabra en esta escena, y perseverantes, su fe, su esperanza, su amor al prójimo. Jesús es Dios y todo lo puede, y sobre todo quiere perdonar nuestros pecados y si lo buscamos a Él con confianza. Para ello vino y enseñó e hizo milagros, para demostrarnos que Él es Dios. Y para ello sobre todo murió en la cruz y resucitó, mostrando también que tiene poder aún sobre la muerte. Acudamos entonces a Él siempre, llenos de fe, llenos de amor, llenos de confianza, como dice la carta a los hebreos, con la seguridad de que encontraremos gracia en el momento oportuno. Pidámosle todo lo que necesitamos para ser buenos y de ese modo salvarnos. Que nos alcance de su Hijo esta gracia, María Santísima.